1: Si el metal chileno tuviese un Adán y Eva, nuestro invitado de hoy sería el Adán Piedra fundacional de la escena nacional, aportado desde diversas aristas Siendo la faceta de músico la más importante de todas Al igual que Iván Zamorano puso a Chile en el mapa cuando solo se hablaba de nuestro país Por la dictadura y Pinochet Hoy desde la vereda internacional hace flambear nuestra bandera con orgullo, sin olvidar las raíces que lo forjaron. Referente, inspirador y probablemente la lámina más valiosa en el álbum del metal Made in Chile, damos la bienvenida a un distinto de siempre, el señor Anton Reisenegger, un duro de roer. Anton, bienvenido a Duros de Roder, un gusto estar casi cerrando, casi despidiendo este primer ciclo, este espacio para los distintos de siempre. Mucho gusto estar acá. Gracias.
0: Mira, yo eh, siempre cuando me preguntan cómo empecé a escuchar rock, yo eh, siempre había dicho hasta el momento que había sido por mis hermanos, porque mis hermanos escuchaban rock duro como UFO, como Status Quo, como Queen, como cosas así que me, a, a mí me siguen gustando hasta ahora, pero luego me acordé un poco de que cuando mi mamá me iba a buscar al colegio escuchaba una radio que se llamaba la radio novísima y en la radio novísima que era AM tocaban mucho rock anglo como Elton John, como mm. los Eagles y yo creo que por ahí ya venía Elton la... John, que en los
1: 70 igual tenía un peso importante. Sí, por también. supuesto, estoy hablando de Goodbye,
0: Yellow Brick Exacto. Road y cosas por el estilo. O sea, Hay que aclararlo igual, hasta sí, sí, Bueno, sí, pero es que, Exacto. claro, situémonos en la época. Claro. Entonces, yo creo que casi de, de, de por ahí
1: ya venía un poco el gusto por el rock. Y cómo era, me pregunto, es uno de los rituales También que han sido coincidentes Con la generación de distintos de siempre que hemos entrevistado Yo me pregunto, cómo era tu pieza en el sentido De la decoración, porque estaban los póster, Estaba toda la identidad que uno ahí forjaba la fuerza Algunos revelándose con los pares Y otros que fueron bien apoyados, en tu caso también Como que estimularon en cierta medida No, ¿Cómo no, cómo no, era no, esa dinámica más, familiar Más tolerado que estimulado Diría
0: yo, claro, o sea Sí, tenían la pieza llena de fotos que De lo que podía conseguir, o incluso fotocopias En ese tiempo, cuando yo Me acuerdo que en ese, no sé, años 80, uno se pasaba los datos de dónde sacaban buenas fotocopias para llevar las revistas que te prestaban y sacar fotocopias de más o menos buena calidad que pudieras <risa> pegar en la, en la muralla. Me entendí. Y bueno, y claro, ahí yo, yo pegaba de todo. Tenía un black metal, la carátula del black metal de este ¿De tamaño, sí, wow. en, en la pieza que que se lo cambié por ahí a un tipo era un, un afiche de un concierto en Francia algo así y bueno sí lleno de, de recortes y de cosas la pieza
1: los viajes fueron fundamentales para el primer tape trading o los primeros intercambios de música antes de la disquería especializada eso eso ha, ha ocurrido en distintas frecuencias en Brasil en Argentina en la verdad en Chile eh, tuviste también la chance de viajar a Alemania, fue una mm -hmm. plaza. Yo me pregunto primero, ¿cuál fue tu primer acercamiento con el metal? Allí hablamos de estos, eh, las radios que fueron una ventana. ¿Hubo algún vínculo, alguien que hiciste en la calle y que paraste? Porque las cosas pasaban en ese momento de esa forma. Yo me acuerdo que los fiscales, por ejemplo, el rollo con el... Con Álvaro Se conocieron así Oye tú también Tienes la pinta acuática Estaba con un terno yeah, yeah, en New Way Y así, yeah, yeah. Sí, así sí, sí. Bueno así sí, era antes sí, pues. uno,
0: uno veía a alguien Con una polera metalera Y, y, y se saludaba Hola claro, <risa> <risa> A mí también me gusta esto Club de caballeros Claro Algo así Pero no, la verdad Es que no me acuerdo Cuál fue mi primera aproximación Al metal Propiamente tal pero sí me acuerdo que en el colegio tenía un compañero, André Torun, con el que íbamos de aventura, digamos, a, a las disquerías del centro, buscando discos baratos y qué sé yo. Y, y ahí fuimos descubriendo, en el fondo... Por un poco como... Por las portadas. Trial and error. Claro, mm. por las portadas, las fotos de la, los carátulas... Qué de, los, de la, la la, igual. La, la, los nombres de los temas y todo eso. Como que sí, esto tiene pinta de ser más o menos heavy. Y, y después los
1: agradecimientos.
0: Claro, después, claro. Pero fue, sí, pues era entretenido y, y ir buscando, de repente uno se pegaba a los guatazos porque había, no sé, Molly Hatchet, por ejemplo, que tenía las tremendas carátulas, después era como un Southern Rock así bien pajero. Po, Pero sí, esa era, esa era un poco la, la dinámica en ese tiempo, antes de que, claro, de que hubieran disquería especializadas y todo. ¿Te tocó cuarto viajar eh, cuando chico? No, no mucho, no mucho. Ese fue como el viaje que yo hice. Ya. Eh, cuando chico eh, A Alemania En el año 83 A los 14 Y después fui a Estados Unidos el año 89
1: Ya, ya con la movida La beer ya era grito y plata Había el crossover y De hecho
0: de hecho ahí fui fue donde conocí a Tom Araya Por primera vez Y fue una historia muy divertida Porque el hermano de Tom Araya andaba en Chile El Tom Araya, Que todavía es parte del equipo de ellos Y todo y eh, él, como, él Era amigo de los Mujica Que a su vez eran amigos míos Y entonces eh, Ellos como hicieron el contacto Y él se contactó con su hermana allá Y la hermana se contactó con toma está, Estábamos hablando de que no había ni email, ni whatsapp, ni nada ¿Estaba o sea, Sani
1: tiene esa época? O eh, fancine, sí, no? me
0: parece yeah. que sí y, um, y, claro, y, y fue como una serie de, como de desencuentros que él llamaba cuando yo no estaba, y después yo lo llamaba ¡Such! y no contestaba, y así. Pero que hasta un día, entre todo esto, él yo estaba quedándome en la casa de mi hermano, y yo estaba solo en la casa de mi hermano, y de repente tocan la, el timbre, y yo miro para afuera, y era todo maralla, pues. <ríe> y yo así... <ríe> ¡Wow! Y, y le abrí y conversamos un rato y toda la weá. Y eh, ahí nos tomamos como la primera selfie de la historia. Po, ¿Cachai? Y yo, pues yo tenía una cámara, pero nadie que sacara la foto. Po, ¿Cachai? Entonces y yo así como tiritando, porque estaba tan nervioso, y él me dijo, vas para acá. Y él sacó la, él sacó la foto, que, la primera foto que tengo yo con Tomaraya. Y después nos fuimos por ahí a un Burger King, salo, el güey tenía un, un, un camaro, me acuerdo. Y andábamos en el camaro y andaba escuchando una música así como jazz o una güey así. yo le preguntaba, ¿no escucháis metal, güey? Y me decía, no, no, prefiero no escuchar metal para no influenciarme de otras cosas. Wey. ¿Y
1: el español andaba bien en esa época? Eh,
0: me parece que hablábamos más inglés que español. Mm. Sí, sí, sí.
1: Recordando también los primeros shows de de metal eh, los primeros shows de metal Hablo en Chile donde fuiste parte también de la organización eh, de los conciertos ¿qué recuerdas de esa época del lado más salvaje? el lado positivo porque uno sabe que parte de la disolución de Pentagram apunta a un hastío mm. apunta a un desgaste mm. eh, continuaste después con otros proyectos pero ¿qué recuerdas yo creo del lado positivo? ya que yo sé que está archidocumentado el hastío de muchos que no entendían cómo la gente tenía un afán destructivo obviando también o entendiendo el contexto de la época que había mucha Mucha, mucha, frustración, violencia. mucha violencia, sí, mucha frustración, sí. pero en la comunidad no había algo tan constructivo.
0: Eh, bueno, tiene muchos lados positivos también, por cierto. O sea, yo, yo creo que el, 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 el mero hecho de haber congregado hasta, no sé, hasta 2.000 personas en el Manuel Plaza a punta de carteles pegados en la calle, los grupos salían por la noche tratando de que no los pillaran los pacos y pegando carteles en los postes con engrudo hecho en casa, ¿cachai? Entonces, y eso que se... Que... Tengo que recordarle a los más jóvenes una vez más Que pre-redes sociales Que no había y apoyo todo. de los medios No había nada, o sea Realmente era un boca a boca era, era que uno le decía al amigo Y el amigo le decía al otro amigo Y, y así, y se llenaba Y había, había una energía brutal ahí Claro, y la energía se desbordaba no Es como una, una, una olla que la ponías a hervir Y de repente se empieza a... A apuntar a destruir el, <ríe> el entorno en general <ríe> Claro, o sea... Pero pero lo que tú decís es muy cierto, o sea, eh, había mucha violencia, y no solo violencia física, sino que mucha violencia mental, uh -huh. mucha 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 censura, había una mentalidad muy de vieja culiada, ¿cachai?, de, de, oye, que esto es satánico, que no pueden decir esto, que viene el Papa, que no sé qué, y la huevada, porque estamos hablando de una coincidencia uh -huh. con, cuando, cuando vino el Juan Pablo II a Chile, ¿cachai?, y todo lo, lo que era raro y feo y malo era... Rechazado, ¿cachai? Y lo peor de todo para mí fue que después de, de todo, o sea, nosotros éramos una fuerza, yo creo, contestataria en un clima eh, moralista extremo.
1: Que se extendió después con esta transición democrática Por la supuesto, DC. pero
0: a lo que voy es que en ese tiempo Incluso los diarios de izquierda organizaron una cacería de brujas contra nosotros diciendo que éramos pandilleros, que eran las pandillas del barrio Alto, de no sé qué, de no sé cuántos, ¿cachai? Y entonces ¿onda? tú realmente sentías que tenías a todo el mundo en contra, la derecha, la izquierda, los milicos, los pagos, los curas, los padres, los profesores, todos. Todos estaban en contra tuya, ¿cachai? Entonces,
1: bueno, <ríe> a la mierda, ¿no? Oye, vamos a escuchar a Slayer y luego compartimos... Eh, esta, seguimos eh, en esta conversación De Duros de roer con Anton Reisenegger Se me queda un tema en el tintero eh, Me pregunto si ¿Cuántas veces has topado en, con Tomaraya? ¿Hay una cercanía? ¿Se reconocen como compatriotas? No, 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 no. Eh, el tipo está eh, literalmente en otra
0: Está en otra, tenéis que pensar La primera vez que lo conocí Fue como te decía, el 89 uh -huh. Que ahí fue una, un conocimiento Más o menos cercano, me acuerdo Me llevó un póster de la gira del South of Heaven De Europa, ¿cachai? O sea, muy, muy buena onda pero claro, después no lo vi hasta que tocamos con ellos en el Monster of Rock.
1: 98. No,
0: no, eso fue como en el ah, 98. 98, el no, 98, ahí. con Anthrax. Exactamente. Que es un show de Anthrax que Do para mí fue alucinante. Donde iba a venir Iron Maiden sí. y después no vino. Y, y ahí hubo una conferencia de prensa y estuve conversando brevemente con él, pero casi nada. Mira. Y después, ya la última vez fue. Hace dos años o algo así, en un festival en, en Alemania, el Summer Breeze, donde estaba trabajando yo, y donde me tocó trabajar con Slayer, digamos en la hospitalidad de Slayer, y claro, y ahí le llevé la foto que nos habíamos que ah. él había sacado el año 89, ¿En y nos serio? sacamos una foto con la foto. Increíble, picture in picture, <risa> sí, sí, increíble. Sí. sí, sí, maravilloso. Son los que mantienen encendida la llama del rock.
1: Seguimos conversando con los duros de roer. Estamos de vuelta con Anton Reisenegger en este duros de roer. Anton, hablamos de los inicios del metal, de lo que fue la transición en los 80s para bien o para mal, pero también me gustaría saber algo que quizás no está tan documentado, que es, ya estamos claros de cómo partió este estímulo metalero, pero también tu faceta como guitarrista. ¿Cuáles fueron como los primeros maestros, eh, lo que tú recogiste para decir que querías dedicarte a esto y ser el lead guitar
0: eh, la verdad es que yo aprendí a tocar guitarra primero guitarra acústica guitarra de palo por decirlo eh, en, en buen chileno y bueno sabía tocar relativamente bien sabía todos los acordes qué sé yo pero después claro me empecé a meter en lo que es el heavy metal y uno de los primeros discos que escuché me acuerdo fue en la radio que escuché el Live Evil de Black Sabbath Igual me impresionaron esos riffs, porque son riffs relativamente simples los de Tony Iommi, pero que dicen mucho, entonces como que yo empecé a hinchar, quiero una guitarra eléctrica, una... Y hasta que me dieron el gusto, me compraron una guitarra eléctrica y, y empecé a, más que nada, a, a, a tratar de copiar, digamos, a, a, a Tony Iommi o a Judas Priest o bandas así, que, que eran como lo más fácil en el fondo de... de de emular un poco, ¿no es cierto? Yo no me considero un gran guitarrista, supongo que hago la pega, digamos, en cuanto a lo que es la guitarra rítmica, pero no, yo tampoco no soy uno de esos como gearheads que están todo el claro. tiempo preocupados del pedal que salió que esto, que lo, o sea, yo, a mí no, no, no me interesa, o sea, no de verdad que yo a mí me interesa la música mm. y, y a mí me ponís un buen amplificador. Una guitarra y un noise gate, <risa> y estoy, estoy listo. De hecho, me ha pasado, he estado en gira con grupos ahora que estoy tocando en brujería, he tocado, hemos estado en gira y, y gente se me acerca: Oye, pero tú, tú ¿qué usáis? O sea, ¿cuál, qué, qué, ¿cuál es tu rig? ¿Tú? Yo no tengo rig, dijo. Yo uso un mesa boogie. Funcional. Y enchufo la guitarra, y ese es mi sonido con una MG en la, en, como cápsula activa en la guitarra y eso es, o sea no, no, no ando con un, con un refrigerador, con ruedas, me entendí y, y al final esas ruedas le quitan más que le agregan
1: al sonido, creo yo Fuera de tu rol como músico, en todos los roles donde, lo, donde tú has estado involucrado en la música ya sea comunicador a través de programas de radio donde siempre has apoyado el metal eh, también con una esquería yo me acuerdo, veía con mucha envidia, yo estaba en el colegio de Viña iba la noise creo que la Noise de los Hard Music y estaba este cuadro el Divine Intervention ah, sí. firmaba por los cuatro miembros yeah. del Divine Intervention con Bostaf Jeff Hanneman todo creo que eso se lo regalaste a un amigo el, puede ser que se lo vi, lo vi en la casa a un amigo creo que eso, tú se lo regalaste cuando te fuiste Macuco de los Mox creo que sí, lo puede te... ser generó ah, mi envidia casi lo, lo asalto <risas> pero bueno también en, en esta dinámica del Hospitality en, en los shows en la artística de festivales en todas estas experiencias uno intenta como guardar distancia cuando se codea con las grandes estrellas, en el sentido de los festivales, uno siempre tiene que ser profesional y evitar, en cierta medida, aunque cueste a veces, sí. sacarse la foto o, qué sé yo, con Bruce Dickinson, Rob Halford, lo que sea. Pero antes de eso también hay una faceta de fanático, entonces yo me pregunto si es que algún momento recuerdas alguna locura que hayas hecho como fan. Por ejemplo, Lars Ulrich contaba cuando él siguió a Motorhead de la gira del Overkill como miembro honorario del fan club en Dinamarca de Motorhead. ¿Tú recuerdas alguna locura que hiciste como fan? Eh, Puede ser incluso hasta porque eh, uno... sí, sí,
0: es que justamente me estaba acordando de eso porque me han pasado cosas divertidas. Eh, no sé si es como locura como fan, pero estaba en un festival en República Checa, el Brutal Assault y tenía que ir urgentemente al baño y entro al, al... que son como unos contenedores, ¿no? Y yo entro al baño y me voy a meter al cubículo, cacho que viene alguien detrás mío y me doy cuenta de que no hay papel. No, no hay papel confort. Y digo, por la concha, su madre, no hay papel. Y me doy vuelta y me están pasando... algún Como que saca una, 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 una servilleta o algo que había ya para sé. secarse las manos y me pasa... Y me las pasa y yo lo quedo mirando y... Tú eres Paige Hamilton The De Helmet, Helmet. Y, y, Sí, sí, sí Y yo Puta, buena hoy Nos podríamos sacar una foto Pero no aquí Y además que de verdad Estaba que me cagaba Entonces me puse a cagar Él se puso a mear al, en, Digamos Afuera del cubículo Obviamente Y nos pusimos a conversar pues, Y fue No sé El momento más bizarro Yo creo que me ha sucedido En un, en un festival Pero Sí es, Yo creo que califica ¿no?
1: A mí con Paige Hamilton Que a mí Helmet es una mi banda favorita Me pasó sí una cuestión surreal yo estaba con mi polola entonces en tiempos pretéritos viendo Capitán América en el cine yeah. y un amigo me manda un DM por Twitter y me dice weón no me vaya a creer esta wea pero está Page Hamilton en el desmadre y dejó botada. <risas> dejó botada mi polola porque Page no. Hamilton no iba a tocar en Chile dejó botada mi polola entonces que le, la, la recuerdo con mucho cariño y voy, voy al desmadre. Y a ti no. No, no, él, no. Definitivamente. Yo iba cerca del cine, entonces voy a buscar el Time en vinilo y voy al desmadre. Me hago el cazador piscoleando ahí y bueno, lo voy a creer. Helmet eh, tuvo un productor muy poco profesional que canceló un show de y la banda tiene unos pasajes comprados y estuvo echando la talla un día. Tampoco es y malo. Estaba en el desmadre, donde pasaron varios, <risa> sí, varios rockeros. Sí, sí, también sí. eres habituado con tus amigos. Del pasaron desmadre. varios desmadres. O sea, igual, Page Hamilton como que no entiende el fanatismo del fan de, mm. valga la redundancia, el fan sudamericano. No entiende como esa calidez. Eh, y eso te ha pasado. Mucha gente te ha dicho, weón, toqué en tu país y es una locura. Sí, Napalm sí, Death, por ejemplo, sí, en el Estadio por Chile. Tu, a mí, de
0: hecho, eso es un buen ejemplo porque a mí Shane, bueno, yo toco con Shane hace tiempo ahora, pero... Él me dijo que cuando ellos vinieron por primera vez, cuando tocamos Criminal y ellos, eh, ellos estaban pasando por una época media difícil en Europa y, y en Estados, Estados Unidos, Unidos no pasaba o nada sea, con no, el metal. No, claro, el metal extremo no. Y ellos como que también habían cambiado un poco el sonido. Entonces estaba todo como medio difícil para ellos. Y vinieron aquí y tocaron, habían como 3.000 personas ah, está o no. El vueltas, Estadio
1: Chile. Fue yeah, bueno, marcanos no, 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 abriendo, habían 4.000 personas.
0: Vueltos locos todo el mundo, y me decía, y después volvimos a Europa y estábamos tocando en, no sé, en Mark Halle en Hamburgo con 200 hueones y así como. <ríe> y aparte,
1: el, el Headbangers estaba Alfredo, el Headbangers eh, hizo una cobertura de Naples Death, sí, del lanzamiento del Dead Soul de Criminal.
0: Es, es que, ¿sabéis lo que pasa? Es que yo creo que en los años 90 aquí se se juntaron varias cosas que fue primero que nada la apertura política, ¿no es cierto?, que empezó en los medios, empezaron a, a ver gente de que quizás no fuera fan del metal, pero por lo menos entendía de qué se trataba y no lo trataba como bicho raro o como Don Francisco, ¿me entendí? Eh, Aparte de eso, empezaron a venir bandas, o quizás por eso empezaron a venir bandas, eh, hubo apertura en los medios, hubo apertura en las radios, yo me acuerdo... Que Carne el, molía a la el, rock and pop, ¿no? No, no, no. Y okay. más allá de eso, en el apogeo de, de.. del Victimize, por ejemplo, tú podías escuchar a las 3 de la tarde en una radio como la Rock and Pop, podías escuchar Pantera, Sepultura y. y, 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 y Criminal, seguido. Y white Zombie. Claro, entonces, o sea, era una cosa que. Como que íbamos en sentido contrario de, del resto del mundo, en ese sentido.
1: Igual en, en las radios siempre hay un freak. Yo me acuerdo, bueno, yo creo que el gran puntal en esa época fue nuestro amigo Kirk. Por supuesto. Así que le mandamos un saludo a Kirk. un personaje, ¿no? Personaje un personaje en, en todo sentido. Así que mucha gente que igual se sentía involucrada con la actitud y todo lo que pasaba. El metal se volvió taquilla en cierta medida en los 90. Sí. Sí, o sea, es, es que atípico. atípico.
0: Ahí, ahí hubo una cosa, claro, que como que yo creo que también las bandas nos dimos cuenta... De que se podía como eh, tocar metal extremo sí. pero tener éxito, ¿me entendí O sea. Y a, eh, no sé. Eh, digamos. Eh, aspirar un poco más allá de las tocadas underground con olor a Pichito, a la wea, ¿cachai? O sea. Y. y nosotros apuntamos a eso y yo creo que hasta cierto punto nos fue bastante bien.
1: ¿Sientes que te diste a ir a Estados Unidos o a o a Inglaterra unos años antes. ¿Te arrepientes de eso?
0: Sí. Por sí, el timer, me refiero. Es, es una de las cosas que yo siempre me he arrepentido. Y yo creo que... Yo de hecho... A, recién cumplía la mayoría de edad yo me debería haber Porque... Para el demo, por ejemplo. Porque también. pasé mucho tiempo acá... Mucho tiempo perdido. Eh, mi papá, por ejemplo... Eh, Insistió en que yo estudiara algo y como compromiso estudié tecnología del sonido, nunca ejercí después, fueron cinco años, para mí cinco años de mi vida tirado Mucho. a la basura y para él cinco años de arancel universitario tirado a la basura y al final igual terminé haciendo lo que quería hacer, ¿me entendí? Entonces, sí, sí yo creo que... El hecho también de que yo haya llegado relativamente tarde A, a las ligas un poco mayores no, eh, También tiene que ver con eso Yo debería haberme movido mucho antes Pero bueno, no fue nomás
1: Un personaje que afortunadamente Que tuviste la chance de conocer Que es amigo de la casa Pasó por duros de roer Porque la temporada seguimos grabando Este espacio fue Radías es que Radías es eh, más joven eh, Es un tipo joven Que ahora está tocando en, en su banda favorita Que es mm. surreal Y hablando de la anécdota lo tuvimos a, a Radías eh, grabamos un episodio aprovechando que él vino a unos temas burocráticos del pasaporte nos contaba una anécdota que tuvo contigo que impresionante eh, no sé si fue en un Ozfest, donde sí. eh, no se conocían se topan y hay un chilenismo ahí que une inmediatamente <risa> los puentes y solo falta
0: la o sea, no nos conocíamos por, por redes <risa> sí, solamente claro. eh, nos conocíamos digamos yo lo, cuando supe que había entrado a Suicidal yo le escribí para felicitarlo y, y buena onda y todo y él cachaba quién era yo y qué sé yo, pero no pasó de eso. Pero claro, yo cachaba que íbamos a coincidir en ese festival uh -huh. y yo estaba ahí con un amigo, de repente, tomando una cerveza o algo y de repente pasaba el rap por el lado y yo le digo, ¡Maricón! <risa> <risa> y luego, <yo>, ¡Mira! <risa> ¿Sí? ¿Diga? Bueno, mira, claro. ¿Qué? Después se dio cuenta, digamos, de su error. Pero pero sí, pues de ahí nos hicimos amigos. Y de hecho después tocó un par de shows con Brujería también. Y no, todo bien con el Rame. Yo me he quedado en su casa ya en Los Ángeles y todo.
1: Ahora el Rame creo que me dijo algo como CTM. ¡Buena, CTM! Bueno, puede ser. Puede
0: bueno, ser, no. Bueno. Pero creo que fue más lo otro. Más que un club.
1: Una familia.
0: Sigues junto a los
1: Duros de Roer. Estamos de vuelta en Duros de Roer con Anton Reisenegger. Ya hemos escarbado en el pasado, pero aún quedan muchas historias que compartir, que también corroborar, porque hay mucho de mitología en el underground de los 80. Está primero una historia que a mí me llama mucho la atención. Yo, mi familia es de Brasil y encuentro alucinante la experiencia de haber estado en Belo Horizonte, que Belo Horizonte mm. era la capital del metal en los 80. Cuéntame de eso, ya que hay mucha mitología, la redundancia de por medio. ¿Cómo fue? Eh, ¿Cómo viste tú qué diferencias veías en Brasil y en Belo Horizonte en específico cuando fuiste por el 87, 88? 87. Cuando se cuando sepultura ...recién lanza la esquizofrenia. No antes, estaban lanzando el, el Morbid Vision. Sí. Oh wow. Con, no se estaban con Jairo. Hoy está Andrés Kisser. Con, con Jairo, ...con Jairo... la sí, alineación, sí. el primer LP, de la banda propiamente sí. tal, obviando el Bestial Devastation. Y estás ahí y te inmiscuyes en un movimiento que está un poquito más avanzado El hardcore mm. ya estaba en Sao Paulo Y Brasil estaba como una, una era más avanzada que Chile Bastante, Cuéntame de sí. esa experiencia Que fue, me imagino, tu primer intercambio eh, sustancial Con el underground sudamericano en persona
0: Sí, por supuesto eh, Bueno, yo estaba haciendo mi revista, la Blowing Thrash y eh, cayó en mis manos una Rock Brigade, una revista brasilera sí. Rock Brigade. Y salía un artículo de Sepultura y salía una dirección, así que como se usaba en ese tiempo, yo le escribí a esta dirección y me contestó Max. Y empezamos a escribirnos y yo le hice una entrevista para mi revista y así. Y en, con un amigo en un momento decidimos, porque yo estaba por salir de cuarto medio. Al salir de cuarto medio nos queríamos pegar un viaje a, a Brasil. Y le comento esto a Max y él me dice, vente a mi casa. Te invito aquí a, a Belo Horizonte. Vamos, fuimos para allá. Y claro, yo, para mí fue, fue una, un poco una revelación, digamos. Porque allá, claro, habían sellos que funcionaban. Estaba la tienda
1: Cogumelo en esa época.
0: Cogumelo, sí. Cogumelo. Y, y um, habían shows bastante seguidos. Eh, y habían, no sé, pues, estaban como, como que se la creía más, eran más chascones, no estaban ni ahí con lo que pensaba la gente. Cinturones de y, bala. Cinturones de bala, todo el, todo, el, todo el cuento. Entonces, era como... Sí, pues estaban más, más avanzados, de todas maneras. Eh, habían, o sea, fabricaban discos de vinilo, ¿me entendí? Uh -huh. O sea, el, el, yo estaba ahí y eh, se juntaba la familia de, de Max, bueno, la madre, la hermana, y, y, eh, Igor y Max... Eh, porque salía en la tele local de Belo Horizonte Salía un comercial del Morbid Visions no puedo creerlo, <ríe> Sí, sí y, y para nosotros era como wow! Entonces, Morbid Visions
1: en la tele Y una o sea, portada muy familiar y claro, liable, exacto, La portada en rojo exacto,
0: exacto, exacto Y, y era, era todo otro otro mundo yo fui, a, yo fui a varios ensayos Donde estaban componiendo para la esquizofrenia Fui a la casa de Jairo también. Fui el... Jairo
1: Tormentor, creo que era. No,
0: Jairo. Ah, sí, eh. o, era Jairo Tormentor. Sí, porque era no Igor
1: Skullcratcher, no, <ríe> no, que eran los nombres que se ponían como
0: los. Sí, 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 no me acuerdo. Max Possessed. Eso, Max Possessed. <ríe> sí. Jairo
1: Tormentor, sí, creo que bueno, eran como ser, los, los pseudónimos metaleros ser. True sí. de la época.
0: Eh, pero fue, claro, eh, a mí me. Yo, yo volví superprendido de ese viaje. Me ¿no? imposible. No sí. Sé. Pero bueno, pasaron unas cosas que al final, en el fondo, fueron negativas para el, para el desarrollo de, de Pentagram. Que era Una promesa de sello, ¿no? Claro, era un, un sello con el que yo firmé un, un contrato y después como que se alargó en el tiempo y al final no pasó nada. Y, y también yo creo que contribuyó un poco a que al final se disolviera
1: Pentagram. Oye, Anton, ¿y Max e Igor ubicaban Pentagram bien? Eh, en ese tiempo no sé, algo, la algo,
0: algo, algo yo creo que conocían, pero era divertido porque yo, a ver, llevé el, 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 el Demo 1 de Pentagram fue grabado en enero de, del 87 uh -huh. y yo fui en febrero del 87, o sea, lo llevé fresquito para allá y hay una anécdota muy divertida de que, claro, llegaban amigos, de Max y de Igor llegaban a la casa y, oye, a ver, escuchemos el demo que de tanto hablan, qué sé yo, y ponían el demo, y yo, oye, que está bueno, que está bueno, y de repente se abría la puerta y decía, Max...
1: Otra vez estar escuchando esta wea.
0: <risa> <risa> en serio. Se ponía como celoso un poco, ¿cachai?
1: Era de digo, repente era mencionado hasta un paso más arriba. Porque el Morris Dicho ni vale. Salvo Troops of Doom. Y está riendo. Porque está estamos riento, con wea sí, está sí, medio obvio. esa
0: final la guitarra. Yo, o sea, o sea, está, está bien, o sea, está tiene bien, onda, pero, tiene cualquier onda, pero. Pero sí, porque estaban un poco. No sé, el. el, el, el salto cualitativo, cualitativo que se pegaron, sobre todo Igor de un disco a otro de, entre el, el Morbid Visions, de esquizofrenia y el, el the Remains es una cosa que, wow Andrés Quisez tuvo mucho Chapo, que ver bueno. también también, yo creo, claro, él profesionalizó bastante a, a Sepultura pero, pero claro, en ese tiempo estábamos como ahí, y yo creo que igual Pentagram está un poquito más absolutamente, de hecho en, en, Suecia, en
1: Suecia en Alemania ya se valorizaba lo de Pentagram para mí, a los 15, 14 años año, fue súper bizarro, tú estás ahí mucho más socializado y mayor y todo, pero para mí ver, por ejemplo, a gente de, yo, a mí me gustaba un andante español que se llama Bulcet, mm -hmm. Polera Pentagram Dismember, en la época del índice en el el Massive mm -hmm. killing capacity, que era como, comillas, comillas, el disco hype de, de Dismember, sí, claro. Polera Pentagram, después Naple Death, mm -hmm. Polera Pentagram entonces, ni hablar también, como por ejemplo en, el, en los 2000, uno ve el DVD de At The Gates y en la sala ensayo de The Gates, en el DVD, hay un involucramiento posterior, pero... Un, estaba penta en sí. la, O sea, tú en cierta medida Inspiraste parte del circuito Death Metal de Suecia eh, También lo que ocurrió en Inglaterra En Birmingham, también en otras partes mm. ¿Qué sentías tú también? Hay cierta frustración por la ubicación Geográfica y también Reconocer que tu banda fue pionera y quizás se pudieron hacer más cosas ¿Qué sentías en aquella época? ¿Y cuándo comenzaste realmente a asimilar La influencia que tuvo Pentagram Ya con un poco más de comunicación de por medio? Yo imagino que en los 90 quizás Sí, la verdad es que en
0: ese tiempo Como que era difícil dimensionar todo esto Además que tenés que pensar que las comunicaciones Tenían un cierto delay Porque mm. eran cartas que venían Y hasta que se publicaba una cosa en un fanzine Pasaba otro medio año Y así pero sí, yo me daba cuenta de que, de que estaban pasando cosas, pero también es cierto de que como que recién me cayó la chaucha de del, la influencia o de la, de la importancia que estaba teniendo Pentagram cuando Pentagram ya estaba disuelto, mm. al principio de los 90, como tú decís, o sea, y ahí yo dije, Un, algo hicimos mal. Ahora, eh, eh, en mi defensa, de alguna forma hay que decir que en ese tiempo viajar no, no era claro, tan no era simple como, como ahora, digamos, en las comunicaciones no eran como ahora, todas las cosas valían distintos, sí, claro. distintos precios, digamos. Entonces, bueno, quizás debería haberme la jugado un poco más, pero también hay que pensar que no sé, los, los Cavalera, por ejemplo, eran dos hermanos que estaban, y los otros dos estaban como. eran uña y carne, me entendí. Eran todos, sí. todos tiraban para el mismo lado, y eso en el caso de Pentagram no se dio y tanto. Convengamos ¿cachai? también,
1: o sea, para la gente que no está al tanto, que uno hable de Sepultura, como la primera banda que eh, pone la bandera, ¿no? Uh -huh. En Estados Unidos de una forma consistente. Hubo bandas como Sarcófago, Vulcano, Ratos Deporado en el Hardcore en Europa. Pero Max Cavalera igual era un, era un tipo. Eh, que venía de una familia de diplomáticos, diplomáticos que tenían cercanía con la, los consulados, embajada italiana, y también la posibilidad que tuvo Max Cavalera fue que se consiguió un pasaje aéreo gratuito para ir a dejar los discos a Nueva Eso York. Yo no, lo sabía. no, te lo digo, a Nueva York, en mm. primera instancia. O sea, insisto, o sea, está el mérito de que era un tipo excepcional, una máquina de riffs, con Igor tenía una, una química impresionante, mm. es una demanda favorita, no es que la estemos mirando menos, pero también los contactos son importantes y el timing más que nada y Brasil claramente era un país mucho más desarrollado, o sea, Sepultura antes de firmar con eh, Road Racer mm -hmm. ya habría Destruction o sea, ya tenía la chance de tocar con sí. Destruction eh, Venom había pasado por Brasil eh, entonces, bueno, hay que entender también que se tienen que dar muchos factores no solo el potencial que tengas o cuánto te crees el cuento.
0: Sí, por supuesto o sea, el factor está el factor suerte el factor talento, el factor contacto, contacto. hay muchas cosas que se juntan yo, eh, escarbando hace poco entre, entre mis cosas de esa época, me encontré con una carta del sello Columbia. Columbia solicitando un demo ¿Qué de año? Pentagram ¿Qué año? Estamos hablando del año 87, seguramente. Wow. No sé si lo mandé o no, me imagino que sí, porque yo trataba de cubrir todas las bases, digamos, pero me imagino qué? que nunca pasó nada. Pero ya que un sello como Columbia eh, se dé cuenta, digamos, de, de tu existencia, ya es de por
1: sí... un Bueno, Columbia después un, fichó a Carcas. Un, claro, bueno, muchos años después y con los resultados que sí, sabemos. con los también. resultados que sabemos. La banda casi exterminada por, mm. un, por un buen rato. Oye, revisando los archivos, nos encontramos con eh, uno de los primeros eh, puntos de quiebre en la historia del metal chileno, no solo Pentagram, que fue este eh, Death Metal Holocaust o el Metal Holocaust que ocurrió. Death Metal a, Holocaust. El, el Death Metal Holocaust que eh, estuvo, corrígeme si estoy equivocado, yo tenía tres años. <risa> eh, Pentagram, eh, Masacre, Rust, Belial... Nimrod, ¿puede ser? Sí, y Crypt. ¿Qué recuerdas de, esa, de ese momento? ¿Sentían que estaban haciendo historia de la contracultura chilena en el apagón cultural consumado o decían que era un carrete más?
0: ¿Lo veían como Ni, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Eh, yo diría que, <risa> no sé, o sea, obviamente, no sé. Lo ¿Te acordáis de algo? De sí, 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 algo, ¿Algo que así lejanamente <risa> una mocha. Acuerdo. Sonaba muy mal Sonaba todo muy mal De hecho en la grabación se escucha Que yo reclamo que no se escucha la guitarra Y no sé qué y, eh, Fue todo bien caótico Pero llegó gente Y fue como Yo lo sentí como Una cosa Es que en ese momento Cuando uno tiene esa edad y uno está haciendo esas cosas Y está chupando demás y demás No le no el peso No, no nada. nada de eso pero poco después sí, pues te das cuenta que fue algo como fundacional. Po, ¿eh? Ya, fue... pero el Death Metal
1: Holocaust reconoce, ya con el paso del tiempo, que es el primer evento de metal con todas las de la ley metal así. Metal extremo, puede claro, ser. Claro. Sí, sí,
0: sí. Yo creo que sí, porque antes
1: Masacre venía tocando de antes, Sí, claro, ejemplo. pero cacha el timing. O sea, la época cuando el Death Metal recién estaba como aflorando en Estados Unidos, en Chile se hacía un evento con mínima información. Sí, Yo, sí, sí, Permíteme sí. subir un poco los bonos de, de esa toca de mierda. <ríe> bo, sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, como todas las
0: cosas... Uno, no sé, pues la gente eh, ¿cómo se dice? Eh, que mira las cosas en forma un poco romántica y las idealiza un poco, ¿no? y mucha gente dice, no, que los 80 fueron mucho mejores y yo pico, los 80 no fueron mejores, fueron peores en, en todo sentido, digamos o sea, había que estar arran arrancando los pacos, no habían equipos buenos para tocar, ¿no? o sea no había nada en el fondo, tenía ahí todo que hacerlo a pulso. Y quizás eso es lo, lo, lo bueno, lo positivo que tenía, digamos, que te obligaba en el fondo. Eh, ahí no había no había espacio para gente pusilánime, ¿me entendí? O sea, tú hacías la weá y la hacías ahí a pulso y
1: te la creía o no te la creías, Si no la creía, no la hacía nomás. Pues. Anton, sigues viviendo en San Sebastián, ¿no? Sí. Eh, hay residencias, recuerdo, eh, cuando te vas con la banda Inglaterra, luego Berlín, trabajando en Metal Blade, inmiscuyéndote también en el Summer Breeze, en la organización. Eh, ¿Cuál ha sido la ciudad que más te, te ha fascinado? Siendo un trotamundo del metal, que incluso eh, me ha gustado. Eh, uno va a Japón, donde los japoneses... Yo no vi nunca he ido a Japón. Mm. Eh, me han dicho que el metal en Japón es una locura y que quedaste un poco friqueado porque veía a fans con prácticamente la edición japonesa el Victimized que el Victimized entiendo la primera edición internacional fue Japón sí, 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 sí así fue
0: eh, a ver tiene como varias partes tu sí. tu pregunta eh, ciudades, hay muchas ciudades que a mí me gustan eh, Berlín, yo no he, no he vivido en Berlín Yo vivía en el sur de Alemania Cuando Pero estaba trabajando en, en Metal Blade tiempo, sí, ¿sí? sí, trabajé cinco años ahí mm. eh, Berlín es una ciudad que me gusta mucho Muy cosmopolita Muy vivible Pasan muchas cosas, es muy entretenida eh, Londres también me gusta aunque es terriblemente cara, pero pero también yo lo pasé muy bien cuando viví en Inglaterra los primeros ¿Cómo se
1: llama años? esa área que es cerca de Londres? Como... ¿Ipswich? Ipswich, ¿Dónde está el, la ahí. gente de Extreme Noise Terror? Sí,
0: Extreme Noise Terror, Cradle of Field, todas mm. esas bandas son de por ahí. de Day, no? Sí. Sí, exacto. Puro metal en esa. Sí, se pasa por, por algún motivo. No, no, se pasa tan bien, la verdad. Es Una ciudad bien fea y, y como que no. Es aburrida y todo, pero por bueno, alguna entonces motivo hay, hay un... ocio para hacer metal. Exactamente, yo creo que tiene mucho que ver con eso. Eh, pero claro, Japón es una, es una locura, es otro otro mundo. Y hay una, hay una anécdota muy divertida que la primera vez que fuimos a tocar con Lockup, o sea que yo fui a tocar con Lockup a, a Japón, en el primer concierto en, en Tokio salgo al escenario y en el primer, en la primera fila habían como cuatro chicas japonesas. Pues... Y empiezan, Anton, Anton, Anton. y yo, la hice, conchero, soy famoso en Japón. Man.
1: Así que no, fue una experiencia bacana. Y te conocían bacán. por. Conversaste con ella, que te conocían por criminal, por. No, eh, yo creo que más por general. las
0: revistas, qué sé yo, porque igual igual Shane, por ejemplo, es un personaje en, en Japón. Está casado con una japonesa, mm. además. O sea y bueno todos los, los otros también el, el Tom los ya no
1: viven en, ya no viven en esa casa gigante bizarra to, squad
0: todavía existe es 80, un mito esa 88 No Road sí ¿Eh? Napalm Towers
1: Napalm Towers <risa> un, yo he escuchado historias pero bueno
0: sí ahí pasó de todo y <risa> de hecho ahí yo cuando recién llegué a Inglaterra eh, uno de los primeros lugares que fui fue ahí y pasé un fin de semana con Jesse Pintado ah tomando chela, viendo videos de Bill Hicks, escuchando música y qué sé yo. ¿Qué y golpe fue esa, esa pérdida, ¿no? no? Fue muy, 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 sí, sí, sí. No, era, era. era una, una especie única, yo creo, el Jesse. Pero claro, como te digo, todavía. Dani Herrera todavía vive ahí. Mm. Y, y no sé cómo es el tema de la propiedad, de la casa Porque en su momento vivían cuatro de ellos ahí sí, eh, claro. Solo el Barney vivía aparte Y claro, los que me cuentan los carretes que pasaron ahí Que por eso no te digo, he escuchado historias sí, 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 sí. Hablando con músicos de Europa, Estados
1: Unidos eh, no Pasó eh, de todo ahí de Es todo. un museo en todo sentido sí. Oye, eh, también eres parte de brujería El Criminal eh, Eso no se puede decir. El criminal en cierta medida. Sí, pues es que, mira, nosotros trabajamos con la PDI y nos hizo una investigación muy acuciosa. Ah, yeah. Están, la, la hicieron muy difícil en brujería. La hicieron tán, claro. muy difícil, muy difícil. Sobre todo después con el suicida. <risa> claro. eh, fueron muy difíciles. Fue muy difícil armar el rompecabezas. Okay. Eh, y bueno, también entre los personajes que hemos tenido tuvimos a, a Radías tuvimos a. A una y García que ha trabajado trabaja tuviste la chance de girar con él eh, amigo Vasco que está haciendo también tiene un, está haciendo cosas interesantes acá en Chile con Sala Metrómono en producción y nos contaba que dentro de la intimidad del bus de brujería se escuchaba Village People cosa que uno quizá gente que, que idealiza las bandas que cree que está todo el día escuchando Grimcore o Grandcore, o Death Metal y yo me pregunto cuál ha sido el placer culpable más divertido que no solo a nivel personal que has desarrollado como con tus compañeros de banda en todas las giras que, que ha vivido
0: lo que pasa es que nosotros tenemos una, una regla eh, en el, que en el bus de gira no se escucha metal se puede escuchar cualquier otra cosa pero no se escucha metal y suena de todo suena Tears for Fears suena Village People Tremenda suena BG suena Ava suena de todo Pop, Rock lo que sea Fleetwood Mac eh, Journey de todo pero metal no, porque estamos todo el día metidos haciendo mm. bulla, entonces hay que equilibrar. En ese en ese momento hay que, hay que relajarse y equilibrar y... yo no hablo de placer culpable, la verdad, hoy en día ya es como punto lejano el metal. Sí, eh, a mí me gusta de todo, bueno, después lo vamos a ver, pero eh, lo más divertido es que al, a Juan Brujo le gusta una especie de tecno, pero así como tecno barato y mal hecho, ¿me ¿entendí?
1: Así, tum, pum, pum, pum. <ríe> y, y con eso vacila bueno, ese weón. Bueno, eso es lo que le gusta, no quizá, le gusta el metal. Quizás con eso se inspiró para el remix de marihuana. Por supuesto, por supuesto. No Sin duda Yo creo que a van, van, a, van a venir más, más cosas así en el futuro. <ríe> Anton, aunque suene a, a retórica, ¿te consideras un duro de roer?
0: Sí, sí porque igual he tenido paciencia, he tenido perseverancia. Mucha gente piensa que soy un pesado y que soy un odioso y que me han dado todo, que me han regalado todo. Mentira, esos son puras mentiras. Eh, yo las cosas que me he ganado, me las he ganado en buena ley. Eh, no he pisoteado a nadie en el camino y intento ayudar cuando puedo. Pero sí, soy duro de roer porque, porque me la he creído y porque he llegado hasta acá.
1: Esto fue Duros de Roer Podcast. El club de los distintos de siempre. El último apaga la luz. Hasta la próxima.